0: Muy buenas, Richard. Gracias. Bienvenido a Libro a los 30. Un placer que estés por aquí.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Encantado, encantado. Yo tenía ganas de charlar contigo un ratito.
0: <risa> Igualmente. Bueno, nos conocimos en un momento precisamente inmobiliario. Eh, dije, ostras, este tío me suena la cara de algo. Y ya cuando empezaste a hablar, digo, la voz a mí me suena. Muchos igual lo reconocéis por el libro que tengo aquí. Yo te aproveché y te compré ese día el libro. Me lo dedicaste. Luego hablaremos de él. Qué bueno. eh, pero sí, seguro que mucha gente, si no recuerdo mal, es de tiene, es de los libros que más reseñas tiene en Amazon, ¿no? Sobre finanzas o sobre inversión inmobiliaria.
1: Sí, Entonces, exacto. Que, la verdad que sí. Que ese, ese libro nos fue, nos fue bastante bien, la verdad.
0: Qué guay. Luego te preguntaré sobre él. Eh, pero si te parece, me gustaría hacer unas pequeñas preguntas rápidas antes de empezar para el que todavía no te conozca o si hay alguien que, no, que te conoce así superficialmente que te conozca un poquito más. Perfecto. La primera sería la edad.
1: Pues tengo 39, aunque está a punto de dudar, ¿eh? Siempre pasa lo mismo, soy un poco disléxico con la edad.
0: <risa> bueno, estás ahí al borde, ¿no?, de, de la cifra redonda.
1: Estoy ahí, ahí, no me queda nada
0: ya. <risa> Genial. Tiene, y tiene que ver, Richard, lo que has estudiado inicialmente con lo que finalmente te está dedicando eh, ahora mismo.
1: Realmente no, porque yo soy ingeniero de profesión, pero sí que es verdad que me da una buena base. Es verdad que los números y los procesos y la analítica y todo eso la llevo de serie.
0: Genial. ¿El último capricho que te hayas dado?
1: Bueno, pues el viaje que me voy a pegar a Tailandia ahora dentro de un par de meses.
0: Qué bueno, es verdad, me, me, me lo comentaste hace poco, me pusiste los dientes largos, qué guay. <risa> la última, no te asustes por la pregunta, la fecha eh, en la que has recibido la última carta de Hacienda.
1: No, o sea, el gestor me dijo hace un par de meses que me había llegado una notificación y la verdad es que no te puedo decir la fecha exacta, pero no, no hace tanto
0: No hace tanto, <risa> vale, vale, estamos todos igual entonces sí, 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 sí. ¿Vives de alquiler o en propiedad actualmente?
1: Yo vivo de alquiler siempre, siempre, bueno, acepto circunstancialmente que me ha tocado vivir en alguno de mis pisos, pero ha sido oportunísticamente eh, siempre vivo de
0: alquiler Genial, luego te preguntaré más sobre eso si, si te parece sí, sí, ¿Hay, claro. algo, ¿Hay algo en lo que no te duela gastar el dinero?
1: Yo creo que todo lo que sea formación, en deporte, eh, cosas que me ayuden o a estar más sano o a desarrollarme o a crecer, yo creo que en general no, no me duele.
0: Genial. Y bueno, todos sabemos que en inmobiliario eh, sí que tienes alguna que otra inversión, ahora, ahora profundizaremos en ello, pero ¿tocas algún otro campo, alguna, algún otro tipo de inversión que te guste?
1: Sí, a ver, me gusta tocarlo todo porque me encantan las cosas nuevas y me encanta conocer Y luego aparte, eh, que con nuestra membresía, en nuestro club de inversión, una de las cosas que hacemos es probar inversiones para luego poder contarle el resultado a nuestros miembros ¿no? Entonces precisamente nos forzamos, entre comillas, que ya digo que lo hago con gusto porque me gusta, pero nos forzamos a tocarlo casi todo eh, uh -huh. para probarlo en nuestras propias carnes y luego poder
0: recomendar Genial, y entonces sabrías más o menos decirme a día de hoy cuántas diferentes fuentes de ingresos tienes
1: a ver, es verdad que fuentes de ingresos principales son sobre todo eh, los libros, las formaciones eh, y las tres empresas que tengo. que ya, Una de ellas es la empresa de inmobiliario. Bueno, y luego algún, algún piso que tengo a título personal que también. Eso es lo principal. Eh, el resto, peanuts, ¿no? Son, son cosas que sí, que por ahí que hay cositas sueltas y tal, pero, pero eso es lo principal.
0: Genial. Estás en el canal Libre a los 30 y te tengo que hacer la pregunta. No sé si ¿Tienes algún objetivo en mente de, de, pues cuando llegue a esta cifra invertida que me genere un retorno de un 5-6% un 6 neto? Con esto ya me retiro del todo, no hago ya ni formaciones, ni hago vídeos, me voy y ya nadie va a saber de mí porque estoy retirado completamente.
1: No, no, la verdad es que no tengo un objetivo para retirarme, ¿por qué? Porque el otro día justamente escuchaba, fue, el, fue el que leí creo de Germán Hover, un, una premisa que tiene para él mismo y me gustó. Que decía, no hago nada que no me motive y me sentí bastante identificado. No es que lo tenga como un moto tan, tan marcado como a lo mejor decía él, ¿no? Pero eh, dije, ostras, pues, pues tiene sentido y yo, sí, y yo más o menos estoy haciendo lo mismo. Entonces, mientras algo me motive, que es lo que estoy haciendo ahora, pues estoy escribiendo libros porque me apetece o estoy haciendo las formaciones, estoy invirtiendo. Cuando eso deja de motivarme, pues ya veremos. Pero por ahora no tengo por qué retirarme, como digamos.
0: De maravilla. ¿Te consideras entonces una persona... ¿Con libertad o crees que podrías tener un poquito más o...?
1: Bueno, a ver, siempre se puede ser más libre, pero no solo a nivel financiero, sino en muchos aspectos. Eh, yo creo que siempre se puede ser un poquito más libre, sobre todo empezando por, no, por el pensamiento y tal, ¿no? que es una cosa que me trabajo a veces, uh -huh. eh, porque creo que, que la libertad empieza en, en la mente y en tu cabeza, tus creencias y todo ese tipo de cosas. Eh, pero bueno, es verdad que creo que soy bastante más libre que la media, por varias razones, no, por, por mi situación financiera, por, por mis ingresos y, y también porque me lo he trabajado mentalmente y, y yo creo que a día de hoy, pues, pues, soy bastante libre, aunque siempre se puede mejorar.
0: De maravilla. Bueno, para aprender un poco entre todos, me gusta conocer siempre por los inicios de cada uno de, de los inversores, o emprendedores. No sé si podría compartir, compartir con nosotros. Cuál, ¿Cómo fue esa primera compra de tu primer inmueble o, o tu primera inversión inmobiliaria? Eh, ¿Cuáles fueron los fallos? ¿Qué edad tenías? ¿El capital que pusiste? ¿Si te financiaste? ¿No? Si lo puedes compartir para que aprendamos todos un poquito
1: Sí, a ver, eh, mi primera inversión no fue inmobiliaria Invertí bastante antes en otras cosas, ¿vale? En activos financieros vale. Pero bueno, también es verdad que un par de años o tres después Invertí en inmobiliario y la verdad es que... Eh, lo hice sin tener ni muy, ni, 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 ni jolera idea, <risa> sí. eh, ni idea, y, y, no, y no me formé lo suficiente, ¿vale? Eso bueno. fue, yo creo, que mi, mi primer error. No me formé ni me informé lo suficiente. Eh, entonces, lo hice un poco, pues, por intuición, basándome en algunos datos, basándome también en lo que me decían mis conocidos, etcétera. E invertí también, pues, en mi zona de confort, que era, oye, pues, en el pueblo donde había vivido toda mi vida, de mis padres, tal... Y compré un piso de banco y lo compré cuando se suponía además que ya como que la primera parte de la crisis del 2008 había pasado, uh -huh. pero más luego hubo una recaída. Entonces, pues eso fue un poco varios de los errores, ¿no? El, el no invertir a lo mejor con más formación, sabiendo mejor lo que estaba haciendo, eh, de la mano de alguien que ya tuviera experiencia en eso y, y en lugar de escuchar, pues eso, a mis conocidos o a mis padres o tal, que no son inversores inmobiliarios ni tenían ni idea, uh -huh. pues pues eso, pues podría haber escuchado a la gente que supiera más del tema o haber buscado, ¿no? Esa gente, o esa formación y tal. Y, y ahí, pues bueno, pagué un poco el precio, porque fue una inversión que ahora en perspectiva, pues, pues veo que es bastante mala. Quiero decir, tampoco es que perdiera dinero, pero podría haber ganado muchísimo más y podría haberlo hecho muchísimo mejor.
0: Claro, bueno, tenemos siempre esas dos opciones, ¿eh? el aprender a base de perder dinero invirtiendo sin conocimiento o el formarnos, ¿no? Ahora lo tengo, claro. Ahora a todo, a todo lo pasado sí, pero muchas veces somos, nos pasa a todos. ¿eh? Decimos, no, no, yo soy más listo que nadie y voy a saber hacerlo. Y luego nos damos exacto. cuenta todos, absolutamente todos, de que, de que no, que hay que pasar por ahí. Exacto,
1: exacto. Esa fue, esa fue la primera y ya te digo, fue una gran lección,
0: fue un gran aprendizaje. Muy bueno, muy bueno. bueno, pues ya lo tienes ahí en la mochila. No sé si puedes hablarnos, eh, compartir algún dato, pues, eh, número de inmuebles, o comentabas que tenías una empresa dedicada, eh, bueno, entiendo que a la compra de inmuebles, o no sé si los pones en alquiler, si nos puedes hablar un poquillo sobre sí, eso.
1: esa empresa eh, actualmente tenemos cerca de 30 inmuebles, bueno, algunos más con las últimas adquisiciones que hemos uh -huh. hecho nosotros. En esa empresa compramos, somos tres socios, ¿vale? vale. Eh, en esa empresa compramos inmuebles con nuestro capital, a veces con apalancamiento bancario y luego también dejamos entrar un pequeño porcentaje a, a inversores, a terceros que quieren, pues a lo mejor gente del club de la membresía que quiere invertir con nosotros y, okay. y quiere ver un poco cómo lo hacemos, quiere aprender o que buscan simplemente ingresos pasivos eh, vale. sin tener que, que hacer ellos toda la operativa, ¿no? También tenemos inversores, algunos de ellos, que son muy grandes y pero son, son amigos y son conocidos y dicen, oye, venga, pues, entro aquí un poco, pongo algo y esto, pues, como es bajo riesgo y es un retorno cómodo y tal, pues, también lo hacen. Y nosotros en esa empresa lo que hacemos es compramos, reformamos y alquilamos a largo plazo, ¿vale? Y, y ahí, sobre todo, buscamos, pues, más o menos una rentabilidad relativamente alta, ¿vale? Pisos que no sean... Eh, pues en el centro centro Sino que estén bien En zona más o menos obrera Y tal Pero que tengan esa rentabilidad De en torno al 10% bruto Más o menos Que luego a lo mejor Se nos queda en Un 7 y pico 8 neto ¿Vale? De, de rentabilidad Y para ello Lo que solemos hacer Es comprar en lotes Compramos de 5 en 5 Normalmente Bueno Alguna vez hemos comprado Una vez que hicimos Un lote de 8 Pero ahora hemos visto Que el número 5 nos, nos va bastante bien A nivel operativo Y de tiempo vale. Y de cosas vale. Y entonces Eso nos permite también Negociar con fondos Negociar con el banco Sacar mejores precios Y demás
0: Ok, qué curioso que lo hagáis eh, como empresa. Entiendo que esta empresa sois, bueno, igual lo tenéis a partes iguales, o alguno tendrá algo más. ¿Y por qué lo hacéis como empresa y no cada uno por separado? Entiendo, por, por juntar el capital y, y negociar mejores precios, o a nivel bueno, fiscal.
1: Luego, eh, eh, quería, tienes, son varias razones. Aparte que si a nivel operativo, pues queríamos hacerlo los tres juntos, ¿no? Pues la manera más limpia de hacerlo es con una empresa, porque todo lo demás ya pues es, ya no es ideal, ¿no? Uh -huh. eh, Luego es verdad que, bueno, cuando ya tienes un número suficientemente, pues a partir de 8, ¿no? El número de alto de inmuebles y a largo plazo y y el tradicional y tal, pues hay deducciones fiscales que ya sí que son interesantes y que hace que merezca la pena, ¿no? El hacerlo uh, como empresa, que si no, pues sería más interesante, como tú bien decías, hacerlo como particular. Vale. Eh, pero vamos, la idea también, porque es incluso, por ejemplo, el plan que nosotros teníamos, el objetivo que nos marcamos era tener 150 inmuebles en 5 años, y luego, a lo mejor, vendérselo seguramente a un family office o a un fondo, que con ese tamaño ya, pues, es con un, unos ingresos suficientemente grandes como para que pueda ser de su interés y venderles un paquete, ¿no?, entero. Entonces, bueno. para eso, también es más cómodo venderles la empresa, seguramente, claro. en lugar de venderle… Digamos, Cada uno
0: de los inmuebles, ¿no?
1: Exacto. Entonces, bueno, pues bueno, ahí hay una serie de razones por las que lo, lo planteamos así.
0: Qué guay. Y de esa, de esa empresa os sacáis beneficios los socios o lo reinvertís todo para la compra de nuevos inmuebles…
1: A día de hoy no, sí que hay uno de los socios que está trabajando eh, full time en la empresa, bueno, full time, entre comillas, tiene otras cosas también, pero vale. bueno, está más dedicado, así vale. como dos de los socios solo somos accionistas y, no, y bueno, estamos involucrados, obviamente, porque es tu sí. empresa que está involucrado, pero no estamos en el día a día, ¿no? Hay uno de los socios que sí, que es el que pues, está buscando las oportunidades, negociándolas, supervisando obras y demás. Y ese socio eh, sí que cobra de la empresa, eh, pero es un digamos un gasto, no, un, no es el okay. reparto de dividendos. Okay. Sí que alguna vez de manera oportunista, pues hemos dicho, venga, vamos a repartirnos esto y ya está. Pero ha bueno. sido muy puntual.
0: Vale, vale, de maravilla. Genial, pues cuéntame, Richard, ¿cuál es ese modelo de inversión inmobiliaria preferido para ti? ¿Es por habitaciones, es a larga estancia, es por Airbnb, eh, son locales?
1: A ver, a mí la verdad es que me gusta Entre comillas, me gustan todos ¿A qué me refiero? Eh, yo creo que eh, cada modelo Tiene pues, un uso diferente Y tiene una oportunidad distinta Y también, primero, como te he dicho Me gusta probarlo, me gusta probar cosas ¿no? Y, y he hecho de todo He hecho por habitaciones eh, He hecho turístico, he hecho tradicional He hecho comprar, reformar y vender He hecho un cambio de uso, he hecho un pase He hecho, he hecho cosas así que, que soy, He hecho cosas de todo por probarlo, ¿no? Eh, y entonces eh, me gusta probarlo y, y creo que cada uno tiene su uso. Y lo que al final se trata sobre todo es de buscar eh, la oportunidad, ¿no? De decir, oye, ¿qué puedo hacer yo con esta oportunidad inmobiliaria? Entonces yo creo que lo bueno es tener un set no de habilidades y de conocimientos y de herramientas y tal que lo que te permita es a lo mejor ver esa oportunidad donde otra persona no la ve. A lo mejor claro. hay una persona, imagínate que solo hace alquiler a largo plazo, y claro, a lo mejor esa persona dice, uy, es que no me salen los números, pero a lo mejor llega otro y dice, pues por habitaciones o con turístico me salen unos números fantásticos. Bueno, pues si sí, a lo mejor eh, eso te permite sacar una operativa buena, ¿no? Donde no la había o, o hacer un cambio de uso y eso, Ajá. una segregación y divide... ahí, ahí al final yo creo que la clave está en eso, en tener esas
0: herramientas. Vale, genial. Y a la hora de invertir, o eh, ¿invertís todo en la misma zona o diversificáis por toda la toda la península incluso fuera de España?
1: En, en, depende de la empresa. En esta empresa en concreto, el foco está en el área metropolitana de Valencia, porque lo okay. definimos así. Sí que es verdad que tenemos algún inmueble en Alicante, pero eso es, eh, pues, en los inicios, cuando todavía estábamos un poco definiendo qué queríamos hacer, pues tenemos dos inmuebles aquí en Alicante. Uh -huh. Es poco la excepción, pero como yo estaba en Alicante, pues mira, pues salió así. Eh, okay. Y el resto ya es foco en Valencia. Sí que es verdad que, lo que te digo, pues con otras cosas y otras inversiones que yo tengo, esa... Norma, pues no aplica, ¿no? Pero dentro de esa empresa sí que sí que lo tenemos así definido.
0: De maravilla. Sí, yo creo que de lo que más se aprende, como hemos comentado antes, es de los errores, ¿no? De pegarte sí. la. No sé si puedes compartir con nosotros, y así aprendemos nosotros también, eh, cuál ha sido tanto tu mayor éxito, como decías, ostras, esto me salió de maravilla, como tu mayor fracaso dentro del, del sector inmobiliario en alguna inversión, de decir, ostras, esto lo, lo tendría que haber hecho así porque fue un desastre. A todo lo pasado. Bueno, claro". A ver,
1: eh, mayor fracaso, pues como te comento, yo creo que probablemente lo peor fue la primera, porque los números salieron mal y al final la acabé mal vendiendo. Eh, es verdad que durante el tiempo que le saqué los alquileres, le saqué una buena rentabilidad y, bueno, no tan mal, ¿no? Pero sí que tuve problemas en esa casa, tuve también ocupas, tuve problemas de diferentes cosas y la acabé mal vendiendo porque estaba quemado con la casa y normal. Porque... La había comprado en un sitio donde se depreció un poco porque la zona se fue poco a poco deteriorando y, y al final la vendí como por 30.000 euros menos de lo que me había costado. creo que te vale. digo Realmente no perdí dinero porque con los alquileres y tal, pues bueno, al final salió bien. pero Cuenta con
0: paga más o menos, ¿no?
1: Sí, pero eso, pero prácticamente pues estuve como 10 años con esa vivienda y, y para no sacarme prácticamente casi de rentabilidad, ¿no? Entonces es un poco, esa para mí fue pero probablemente la peor experiencia que fue la primera y, como comento, pues, pues sin idea de lo que estaba haciendo, sin mucha idea. Sí. Sin embargo, y luego la mejor, a lo mejor no la mejor en números absolutos, porque ha habido operaciones que me han dado más dinero, pero esta le tengo especial cariño, porque fue, era una operación que en esta quería hacer un cambio de uso, pero resulta que mm. ni siquiera me dio tiempo, porque la acababa de señalizar y justo me fui de vacaciones, por un sudeste asiático un mes, a Bali vale, a China, tal, estuve por varios sitios, y estaba en Bali, me acuerdo que estaba por ahí, no sé si estaba en ese momento, casi yo me imagino ya, no recuerdo, tal vez, pero como en la playa, ¿no? Estaba ahí en la playa tal, y me llama el de la inmobiliaria, oye, que tengo una, unas personas que nos dan 10.000 euros más por, por esto que ha firmado sin hacer nada. Simplemente les cedes tú la posibilidad y tal. Y yo no había hecho nada, simplemente mmm, lo señalicé, me fui de vacaciones y estando Ostras. ahí en la playa en la otra parte del mundo, me vinieron, me ofrecieron 10.000 euros más y dije, bueno, si lo ejecuto todo le voy a sacar mucha más rentabilidad. Pero sin hacer nada, sacarte 10.000 pavos limpio, dije: Venga, para, a
0: Freight, <laughs> o, sea, o sea, que ni la habías comprado, simplemente la habías señalizado.
1: Exacto, sí, 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 la había bueno. y, y me
0: vinieron y me dieron 10.000 pavos más, y dije: Venga, va
1: pues es muy cómodo. Era muy cómodo como para decir que no a, ese, a esa pasta,
0: ¿sabes? Allá, entiendo que alargaste una semanita más las vacaciones, ¿no? Dijiste, ya están pagadas, aquí alargo lo que sea. Pues al final me
1: tuve que volver corriendo porque era febrero 2020. Llegué aquí el 14 de febrero de 2020. Llegué casi con, de con el copio en los talones.
0: ¡Buah! Madre mía, madre mía de milagro. Ostras, jolín, pues muchísimas gracias por compartir tanto el, el mayor fracaso como el mayor éxito porque creo que estos detalles muchas veces los, los, eh, se ocultan ¿no? por, por no, in, no quedar mal. O sí, te, lo sí, sí, sí. te lo agradezco porque, porque es de claro. lo que más se aprende, sin lugar a duda. Así que muchas gracias.
1: Bueno,
0: Quería preguntarte acerca de las inmobiliarias. Si para ti son unas aliadas o son unos enemigos, es decir, los utilizas para vender tus inmuebles y para ponerlos en alquiler, o es una labor que hacéis vosotros.
1: A ver, yo creo que hay inmobiliarias que saben ser partners y hay otras que no. Entonces, nosotros trabajamos con algunas inmobiliarias, ¿vale? Uh -huh. eh, tanto a la hora de, de buscar inmuebles como a la hora de comercializar inmuebles. Lo que pasa es que ahí yo te digo, ahí hay de todo. Porque hay gente que te lo pone fácil, que te ayuda, que busca la, el win-win. Y si ellos buscan el win-win, nosotros también, ¿sabes? O sea, en ese aspecto, yo creo que depende como en todos los negocios, ¿no? Hay gente que sí que realmente te lo va a poner muy fácil y te va a ayudar y, y demás. Y luego... Pues hay otra gente que justo lo contrario, ¿no? Que, que, que tienes que estar siempre con la mosca detrás de la oreja, que no te fías, que parece que te la va a jugar, y, y entonces, en ese caso, obviamente, ahí, pues, si no tenemos más remedio porque esa operación, pues hay que hacerla con ellos y punto, la hacemos, pero, pero tratamos de, de evitar ese tipo de relaciones, porque al final lo que quieres son relaciones a largo plazo, las que hay una relación de confianza en la que sepas que, pues eso, que esa inmobiliaria, oye, te va a ayudar, ya sea que porque hay una buena oportunidad te la va a traer y va, te la va a decir a ti el primero, o ya sea porque va a ser honesto y si hay algún problema en el inmueble te lo va a decir. Eh, esa, eso es un poco, yo creo, que, que depende mucho de eso, ¿no? Esa es un poco como la respuesta genérica. Luego también eh, hay una cosa un poco más concreta, que yo, por ejemplo, a título, y esto es casi más a título personal que con la empresa, ¿vale? ¿vale? A título personal pues ya me he dado cuenta de que hay inmobiliarias que son buenas para comprar y otras para vender, por ejemplo. Eh, y a lo mejor depende de la propiedad. Eh, nunca, o creo que nunca iría a comprar a Angel Sanfolk o algo así, un inmueble. Bueno. Evidentemente te van a clavar un ojo de la cara y, y no va a ser una buena inversión probablemente. claro eh, Y además o sí sea, que es probablemente una, una inmueble fantástica para vender porque, uh -huh. porque es carísimo. Entonces, y tienen clientes que están dispuestos a pagar muy caro también, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, yo creo que, que eso también depende mucho. Por ejemplo, para comprar en mi experiencia la inmobiliaria de barrio perdida con el cartel que se le cae a pedazos pues es bastante mejor que que English and Podcast, por ejemplo digo esa empresa sí por, sí sí por poner porque la conoce todo el mundo pero pero eso pero sin embargo luego hay inmobiliarias que son al revés que son más interesantes para vender porque saben muy bien cómo hacer un buen marketing cómo comercializar cómo poner en valor el inmueble tal. aunque aunque también es verdad que a título personal eh, como esto también sé hacerlo yo para vender no suelo ni para vender ni para alquilar no suelo tirar tanto de inmobiliaria porque en mi experiencia es que casi lo hacemos mejor nosotros de hecho nos ha pasado en algún caso con la empresa en la que pues la inmobiliaria de la zona que sabía del tema lo decía "Sí, aquí esto lo puedes alquilar como mucho por no sé 550 y luego lo a alquilar por 625 o por 650. y dices pues menos mal que tú sabías de tu zona
0: sí. <risa> me ha pasado también me ha pasado sí sí, sí.
1: Pero, sí, sí. pero bueno también es manera que es que es lo que te digo ahí también se puede se está haciendo el trabajo más fácil Claro, si un piso que lo puedes alquilar por 625, lo alquilas por 550, seguro que lo alquilas más rápido y claro. más fácil en la primera visita.
0: Correcto. sí, eh, y, eh. y se ahorran toda la labor de hacer igual 10 visitas o 15 visitas. Exacto. Ahí
1: es el tipo de partner que dices, ¿este partner porque está mirando? ¿Porque yo saqué la máxima rentabilidad o por hacer él el menos trabajo? Ahí es un poco donde hay que mirar ese partner, de si confías o no confías,
0: etc. Totalmente de acuerdo, la verdad. Quería preguntarte también acerca de, de los bancos, de la financiación. Hay inversores que, que dicen, bueno, yo solo me financio si es para compra, reforma, venta. Y hay otros que dicen, no, yo solo me financio si es para alquiler y al máximo. Si puede ser al 90% y a 30, 35 años, genial. ¿Cuál es tu visión en este aspecto, tanto con empresa como, como particular?
1: Bueno, a ver, depende un poco de lo que busques y de la operativa, ¿no? Pero en general... Si lo que quieres es maximizar la rentabilidad financiera, la rentabilidad por tu dinero, por lo que tú pones de tu bolsillo, el apalancamiento, siempre y cuando tenga un coste razonable y la operativa sea razonable y todo sea razonable, eh, es una herramienta fantástica. Entonces, nosotros siempre valoramos la opción de la financiación siempre que sea posible. Y lo que te digo, siempre y cuando las condiciones sean buenas y el interés sea bajo y Ajá. las condiciones sean razonables y tal, cuanto más mejor, ¿por qué? Porque al final me va a salir más rentable si hago tres operaciones con un apalancamiento, un apalancamiento importante, que hacer una operación sin apalancamiento, a priori. Ah. Otra cosa es que luego digas, oye, mira, es que no tengo capacidad de ejecución, ¿vale? Y si no tienes capacidad de ejecución y, bueno, pues hay otra serie de cosas, otros límites, a lo mejor podrían entrar en juego. Pero a priori, si eres capaz de, de hacer suficientes operaciones... Y lo que primas es la rentabilidad financiera, yo para mí siempre valoraría la, la financiación. Tocar que sea cara o que no te encaje, bueno, eso hay que verlo. ¿no?
0: Genial, genial. Perfecto. Y respecto a la actualización de, de los alquileres, de, de la renta, eh, que van vinculados muchas veces al, al IPC, uh -huh. ¿Lo sueles actualizar o, o depende de cada caso o por norma general no? Porque estás prefieres que el inquilino esté a gusto. Bueno,
1: nosotros sí que solemos actualizarlo eh, porque además es que depende también, a ver, también depende del mercado, pero, pero en, este, en estos años de atrás eh, los precios de los alquileres han subido mucho. Entonces, uh -huh. si no los eh, subías con el IPC, vale, el inquilino está, iba a estar a gustísimo y no iba a creírse nunca jamás porque, claro, eh, claro tú a lo mejor, imagínate un ejemplo tonto, ¿no? Pero a lo mejor, claro, si le mantenía ese alquiler a 500 euros y todas las demás alternativas que tenía en Valencia, lo mínimo en una comparativa razonable era 700, pues el tío no se va a querer a gusto está, pero, pero tampoco se trata de ser justo, ¿no? Al final, eh, claro. PC sube los costes suben, nuestros costes suben también, eh, nuestro coste de oportunidad, alquilerse de la otra persona, también sube, entonces al final yo creo que se trata de eh, ser razonables. Si luego por contra... Hay momentos, ¿no? Y esto me ha pasado, ¿no? Con la empresa, porque con la empresa llevamos solo tres años y hemos vivido un ciclo más de subida, ¿no? No de bajada, Ajá. pero a mí me ha pasado a título personal con mis pisos que, que había momentos en los que, pues, no subes el IPT o incluso negocias a la baja la renta para ayudar al propietario porque ha habido una crisis, porque ha habido un momento complicado, porque el propietario o el propietario el alquilino sí, sí. se está portando bien y, y realmente, pues, tú quieres que se quede... Pues en ese caso sí, yo creo que se trata un poco de sentido común también y de justicia, ¿no? De ser justo con el mercado y contigo mismo y con el individuo.
0: Exacto. Sí que es verdad que ahora lo tenemos limitado a un máximo del 2% cuando, cuando la inflación está en torno al
1: 10%. Este año no queda otra, pero eso pues es lo que hay también, tampoco pasa nada.
0: Sí, no, no, no se puede hacer otra. Genial. Bueno, Richard, está la situación económica un poco... Delicada, ¿no? Estamos todos sacando la bola de cristal intentando predecir lo que va a ocurrir de aquí un mes o de aquí medio año de aquí tres años. Cuéntame un poco cuál es tu estrategia. Estamos eh, en octubre, en noviembre ya prácticamente de, de 2022. Cuéntame cuál es tu estrategia para estos últimos meses del año que quedan. ¿Qué estás haciendo? ¿Acumular liquidez? ¿Estás buscando inversiones igualmente? ¿Estás vendiendo?
1: Nosotros con los pisos hacemos como con los fondos indexados, el dólar cost average, compramos todos los meses y punto. ¡Ostras, qué bueno! Es como <ríe> todos los meses compramos pisos y cuando está caro, está caro y cuando está barato, está barato. ¿Vale? ¡Qué
0: bueno! No lo había oído eso nunca con, con los pisos, solo con los, con los fondos indexados o con bien. Pues nosotros
1: no era... lo hacemos igual con los pisos. Al final la curva va no. a subir va a bajar, a mí me da igual. Yo voy a seguir comprando todos los meses y punto. Entonces, Qué buena. Eh, Sí, esto lo podemos patentar en donas la <risa> inversión inmobiliaria. Pero no, ahora en serio. Eh, sí que es verdad que nosotros, a mí no me gusta predecir el futuro, evidentemente, pues tienes que hacer planes de riesgo ¿no? y hacemos planes de riesgo porque a nivel empresarial, pues planteas, ¿no? Situaciones, escenarios y demás. Pero yo precisamente creo que por haber trabajado en esto, porque yo al principio de mi carrera fui consultor de estrategia, ¿no? Como los que trabajan en BC, de Boston Consulting Group o uh -huh. McKinsey. Yo trabajé en monitor, en, una, en monitor de lo, dicho, en una en okay. de la y, y hacíamos muchas predicciones. Y de ahí aprendí que jamás aciertas. O sea, da igual lo que hagas, nadie acierta. Era imposible acertar, todo el mundo falla. El que acierta es porque, claro, ha habido 10.000 millones de predicciones y luego es y como, algo, tía, este tío ha acertado, es un crack. Y es como, no, no es un crack, tío. Es, es de los 10.000, el único que ha acertado, pero por la lotería, tío. Es como claro. la... Pues Totalmente. Este es claro. y, y entonces... Por eso te digo, no, no soy muy fan de hacer predicciones ni decir lo que va a pasar. Luego, evidentemente, está el sentido común y dices, oye, los precios están en máximos. El, el alquiler, el, los precios de alquiler está tensionando porque la, capi la capacidad adquisitiva de la gente pues no ha crecido al mismo ritmo que los precios de alquiler, de los precios de los pisos, tal. ¿Es normal que haya una corrección? Sí. ¿Cuándo? Pues yo qué sé, no, no tengo ni idea. M más tarde también es normal que vaya más lenta que la bolsa, que vaya por detrás que la bolsa, que vaya... Siguiendo la crisis, entonces, pues si ahora viene una recesión o viene una crisis, pues seguramente habrá una corrección y seguramente pues eso seguirá un poco mmm, después, ¿no? Ese, porque suele ir más lento, igual que las subidas son más lentas, las bajadas son más lentas, el inmobiliario es menos reactivo en ese aspecto que, que la bolsa, ¿no? Eh, pero ya te digo, nosotros sí que seguimos comprando, evidentemente lo que, se, lo que hacemos es, como compramos con mucho descuento y como nuestra estrategia a largo plazista y nosotros lo que buscamos es una rentabilidad suficientemente buena, si ahora viene un periodo un poco, digamos que se reducen los alquileres, sí. reducen los precios, tal, pues bueno, compraremos más barato y nos tendremos que ajustar un poco los precios de los alquileres y a lo mejor perder un poco en rentabilidad. Pero en vez de sacar un 10, pues a lo mejor sacas un 9 o sacas un 8. Eh, y luego más adelante, cuando vuelva a subir, pues a lo mejor llegas a sacar un 12 o un 15. Al final es cuestión de, de lo que te digo, de que vas un poco promediando uh -huh. y, y, ahora, y si ahora... Eh, sigue bajando, pues lo que te digo, compraremos más barato y luego cuando vuelva a subir los alquileres que volverán a subir, pues entonces nuestra rentabilidad mejorará mucho. Por eso lo digo medio en broma, pero pero no dista mucho de la realidad. no, no.
0: Genial, genial. Bueno, Richard, me gustaría tocar un poco el, el tema del libro. Yo lo tengo mm -hmm. lo tengo pendiente, todavía tengo aquí tu dedicatoria de aquel día por ahí firmada. <ríe> me gustaría que comentaras un poco, porque lo tengo, lo tengo ahí pendiente... Eh, uh -huh. ¿En qué consiste, bueno, el, el método rico? Eh, entiendo que no solo toca, bueno, está centrado en, en inversión inmobiliaria, sino que es más, más genérico a nivel financiero, ¿no?
1: Sí, este es como un primer libro para todo aquel que quiera eh, empezar a leer sobre finanzas personales e inversión. Y este primer libro está más centrado, eh, digamos que a lo mejor el 60% del libro es finanzas personales y un 40% es inversión o algo así, ¿no? Okay. Entonces, eh, ¿por qué...? porque este primer libro eso, lo hicimos con la idea de ayudar a todo el mundo, de que sea la puerta de entrada del mayor número de gente posible a este maravilloso mundo de las, de las inversiones, de las finanzas, etc. ¿no? Entonces, eh, la idea aquí eh, es eso, lo que le hacemos es un camino, no? digamos, empezando por eh, la parte de la mentalidad, que es lo que creemos que es básico, ¿vale? tocamos Ajá. el tema de la mentalidad y tal, luego pasamos, al tema de los gastos, porque al final, como antes hablábamos tú y yo, para nosotros es súper importante que la gente aumente lo que nosotros llamamos la, la CAM, la capacidad de ahorro mensual, que es lo mismo que la prácticamente que la capacidad de inversión mensual, ¿no? Mm -hmm. Porque mucha gente nos, nos vienen alumnos o nos vienen lectores o clientes o lo que sea que dicen, guau, es que quiero invertir, es que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, tal. Eh, y nosotros le preguntamos, vale, genial, ¿cuál es tu situación? Pues mira, es que yo qué sé, te pongo un ejemplo donde tengo 3.000 euros ahorrados, y ahorro 50 euros al mes Y digo, sí. claro, tu problema No es invertir, o sea, que está bien Que, que está bien el invertir, pero tienes que centrarte más En, en aumentar generar. tu capacidad de inversión O bien en sí. generar más ingresos O bien en reducir tus gastos O bien en los dos, ¿no? Y, y aquí yo discrepo también con algunos autores ¿No? Que, o con algunos Yo qué sé, influencers o tal sí. que, que no debes mirar lo de los gastos ¿No? Y que tienes que centrarte en los ingresos Y tal. Nosotros sí. ahí, creemos que tienes que hacer Una combinación de los dos. ¿Por qué? Porque cada una tiene sus ventajas Tú los gastos los puedes reducir mañana Y hay, hay gente que, que los puede reducir Y que simplemente mmm, no ha hecho Ni un mínimo esfuerzo, ni un mínimo miramiento y A lo mejor tenemos clientes Que se estaban gastando 3.000, 4.000, 5.000 euros al mes Y simplemente en unos pequeños ajustes Han empezado a ahorrar 500 o 1.000 Uno de ellos incluso hasta 2.000 euros más al mes Ostras. Que era como eh, Jolín, pues es que es mucha pasta ¿Vale? Y, eso, y eso es instantáneo Luego está bien aumentar tus ingresos porque no tiene límite, porque no sé qué, porque la mentalidad, porque no te limita. Vale, lo que tú quieras. Pero hay que hacer las dos. Y esa es un poco una de las cosas, ¿no? Y en el libro, pues, primero trabajamos la mentalidad, reducción de gasto. Luego la parte de deudas, porque también ha habido gente que nos ha llegado y hemos visto, ¿no? Que tienes uno de los grandes problemas. Para algunas personas, ¿eh? Es hay gente que no gestiona bien. y que vale. Pero hay gente que, que no sabe cómo quitarse las deudas o que, o que sin querer nos viene una chica, una alumna, que había comprado... Dos plazas de garaje a las que le sacaba, no sé si era un 7% de rentabilidad, con una deuda del 11 y pico por ciento. Y era, pero ¿qué estás O sea, tenemos unos préstamos personales para comprar unos plazas de garaje y era como, pero...
0: Le estará haciendo el negocio al banco, ¿no?
1: Claro, claro. Era como, por favor. Entonces, pues bueno, hay que saber, ¿no? A lo que estás haciendo, lo que hemos dicho al principio. ¿Con deuda? Sí, pero pero sabiendo lo que haces, claro. claro. No siempre sí, en cualquier situación y en cualquier contexto. Claro, claro. Luego ya eh, tocamos el tema, de como hemos dicho, de maximizar esa capacidad de ahorro y de inversión, ¿no? Y, y de conseguir ahorrar de manera efectiva, que es, que es otra de las patas core del libro, ¿no? El, el conseguir ahorrar para luego vale. poder invertir, porque vale. también hay mucha gente que ahorra, pero luego se lo gasta. Entonces, claro. yo tampoco es ahorrar, ah, no me sirve de nada. Sí, yo, yo ahorro 500 euros al mes, ¿vale? ¿Cuánto llevas ahorrando 500 euros al mes? 10 años. ¿Y cuánto dinero tienes en el banco? 5.000 euros. Pues no llevo no, no, ahora. El ¿sí? viajecito de Navidad
0: o ¿no? el viajecito de verano. <risa> o sea, algo pasa
1: aquí que no sale en octubre. Entonces, no, eso por ejemplo. Y luego por último, con pues, la parte de invertir. ¿no? Y de hecho, en el libro, el método rico viene eso de reducir tu gasto y oblígate a invertir, que es como la última parte. Okay. Y el libro de oblígate a invertir, que es lado de rico, porque mucha gente. Eh, no da ese paso. Hay otra gente, otro perfil, ¿no? De gente que nos llega, de, de alumnos o de clientes que eh, resulta que dicen, sí, tengo lo que sea, 50.000, 60.000, 80.000 euros que llevo ahorrando durante los últimos 10 años y no he hecho nada con eso. Y eso tampoco está bien porque claro. obviamente con la inflación y tal y el coste de oportunidad pues es un desastre. Entonces, ahí está ese último paso, ¿no? De obligarte a invertir y de aprender a invertir y de cómo hacerlo y bueno, el libro es verdad que el libro... Enseñamos más bien las posibilidades que existen, damos alguna visión de por dónde empezar, de por dónde no, tal, pero en este libro pues, tampoco profundizamos muchísimo. Ahora hemos sacado uno que se llama La guía de inversión, que es más nuevo, que necesita que entramos porque es más directo en el tema de inversiones. ¿no? Vale. Y luego por último hay un pequeño capitulillo que hablamos de cómo disfrutar de tu dinero que creemos que también es súper importante porque no solo, es, no solo es ganarlo, invertirlo y ahorrarlo, también, también hay que vivirlo. Hay que vivirlo y disfrutarlo.
0: Qué bueno, muy, muy importante. Al final, eso es el objetivo. Oye, te doy la enhorabuena porque he estado viendo las reseñas. Son espectaculares todas. O sea, que algo algo bueno habrá, ¿no? En ese libro ahora... <ríe> le, sí, le...
1: al final yo creo que la clave está en el momento en el que lo no lees. Es un libro que claro. si tú te has leído 20 libros, 25 libros, pues te va a dar so sonar familiar, redundante o, o dirás, bueno, pues no me ha aportado mucho. Pero si es un primer, segundo, tercer... A lo mejor hasta el cuarto o quinto libro que te lees sobre la temática, pues seguramente eh, te va a ayudar muchísimo. Y si es el primero, claro. es algo que te va a abrir los ojos y te va a cambiar por completo la visión. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Que si empieza por ahí, ¿no? por ese primer libro, dicen, wow, esto es, me abre un nuevo mundo de posibilidades. Y esa es un poco el objetivo. Luego, qué como guay. te digo, a lo mejor a una persona, que yo qué sé, puede ser tu caso o el de otras muchas personas, ¿no? que a lo mejor han leído 10 libros de Finanzas mm -hmm. de Inversión. Claro, si estás buscando algo más de nicho, ¿no? Oye, pues quiero aprender a hacer e invertir en acciones de dividendos. Bueno, pues no es el libro adecuado, es, okay. es, no es un libro de nicho, es un libro okay.
0: genérico. Para cambiar un poco la mentalidad, genial. Oye, pues dejaremos, Richard, el enlace en la descripción para todo el que se anime a leerlo, que, que vendrá genial. Para el precio que es, Jolín, es, es un... ¿A poco es, que aprendas
1: es... algo es una buena inversión?
0: Totalmente, vamos. Si es que eso te lo gastas en una cena cualquier día, pues oye, te ahorras un, un fin de semana de, de salir a cenar y... Y seguro que lo, lo recompensas. Totalmente. Genial, Richard. Has comentado antes que tenías eh, tres empresas. Ahora te preguntaré por tus otras inversiones, no solo la inmobiliaria, que nos hemos centrado ahí. Me gustaría que me, que me comentaras esas otras dos empresas a que se dedican un poco cuál es tu actividad diaria.
1: Uh -huh, vale, a ver, pues eh, la empresa de inversión inmobiliaria que mm, hace alquiler a largo plazo ya la hemos mencionado. Luego tengo uh -huh. otra empresa que también es de inmobiliario, ¿vale? Pero esto hace más, eh, digamos, colivings y alquiler por habitaciones, ¿vale? Ok. Eh, esto lo hacemos sobre todo con el modelo rent to rent, ¿vale? También tenemos algo de gestión, pero lo hacemos con modelo rent to rent, eh, o subarriendo, ¿vale? Vale. También, familiarizado. Y vale. por habitaciones. Esto lo hacemos por habitaciones y tal. Y entonces. Eh, ahí tenemos también creo que son ocho inmuebles eh, a día de hoy y, y nada, la verdad es que es un modelo similar También la tengo con los dos mismos socios Con lo cual sí. todo muy sinérgico muy y, y, y también la persona que está dedicada digamos en el día a día Pues también se encarga de gestionar esto Luego también tenemos otra persona de administración Que se encarga un poco de, de ambas empresas ¿no? y, y luego bueno, está la otra empresa que es la empresa de Formación, los libros, las mentorías y que, y que esa la tengo con, con mi hermano que es mi socio en, ese, en esa otra parte okay. y, y esa ya te digo. ahí nuestro objetivo es, nuestra misión, llevar este conocimiento de finanzas personales y de inversión al máximo número de gente posible para ayudarles a alcanzar su libertad financiera, que es un poco como la misión que tenemos, ¿no? Última.
0: Qué guay, genial, muy bien explicado. Para terminar con el cerrar ya el capítulo de inversión inmobiliaria, has comentado antes que vivías de alquiler y veo que es algo bastante común en, en los inversores inmobiliarios, ¿no? Cuéntame un poco eh, por qué o, o si es casualidad y, es, y no, no, no tiene ningún... No, ríe. no es casualidad, es ¿Vale? premeditado. A ver, pues
1: para mí <risa> tiene varias cosas, ¿vale? Lo primero es que eh, la primera a lo mejor, que parece una tontería, pero yo me, me he movido muchísimo. Yo he vivido... En Madrid, he vivido en Zaragoza, en Valencia, en Navarra, en Escocia, en Alemania, en dos sitios distintos, en Perú. Entonces, eh, creo que he vivido, ya he perdido la cuenta, pero en 15 o en 20 casas distintas.
0: Wow. Madre mía. Sí, claro.
1: Eh, yo me he mudado mucho pues, por temas de trabajo, por temas de eh, pues, objetivos personales, profesionales, mmm, por diferentes razones, ¿no? Entonces. Claro, para mí es mucho más cómodo Vivir de alquiler, porque en ese momento Es mucho más cómodo decir, oye, hasta aquí Cambio de casa, cambio de piso, tal, no sé qué Eso es una cosa, ¿no? Luego también a nivel de necesidades personales y de vida También eh, me puede adaptar mucho mejor Hace la El último cambio que he hecho, llevo ahora viviendo donde estoy que En este piso Creo que un año y medio, más o menos ¿vale? Y en este último piso me cambié Pues porque cuando me, me mudé aquí con mi pareja ella tenía una, nos mudamos a vivir juntos por primera vez, y ella tenía una gatita, y yo tenía dos perros, y necesitábamos más espacio, necesitábamos terraza y tal. Entonces, al final, pues es muy cómodo cuando tú estás de alquiler y dices, Vale, pues ahora lo que necesito es esto, ¿no? Y entonces, pues, pues te cambias de casa y ya está. Si tú tienes una casa, es mucho más incómodo, ¿o qué haces? Pues entonces, claro, y sin embargo, aquí, pues no pasa nada. Me voy a un sitio que tenía exactamente lo que yo necesitaba, oye, pues. X habitaciones, X baños, con esta terraza no sé qué, con cuántos, ¿no? Qué bueno. y, y luego, aparte, hay otra razón más, que también lo he hecho por esta, que es que a nivel, por ejemplo, cuando yo voy a buscar algo para mí de alquiler, uh -huh. eh, o de compra, ¿no? Pero cuando voy a buscar algo para mí, eh, siempre hay un factor más emocional, ¿vale? Entonces, eh, a mí las decisiones de inversión, la de inversión inmobiliaria en concreto, que son decisiones gordas, importantes, de una gran cantidad de dinero... Me gusta tomarla de manera lo más objetiva posible Entonces, ¿qué hago? Yo cojo y digo, no, yo no voy a vivir aquí Yo esto es una inversión inmobiliaria Y lo que te digo, luego ha habido algún piso en el que he vivido meses en ese piso Porque el piso estaba bien y me apetecía vivir en él y lo he hecho Ajá. Eh, Pero para mí era una inversión inmobiliaria Y yo siempre lo he pensado como una inversión inmobiliaria Que luego me toca vivir en él porque me encaja ese piso en ese momento Con esa ubicación, con esas características Bueno, pues lo hago Pero eh, de esa manera soy mucho más objetivo y mucho más calculador por decirlo así sí, a la hora sí. de tomar la decisión si yo por ejemplo fuera a decir oh, es que quiero vivir aquí pues ya entran factores mucho más emocionales ¿no? eh, a la hora de tomar esa decisión entonces de esta manera pues prevengo eso
0: muy buena muy buena explicación genial eh, es que bueno suele ser algo común y muchas veces pues pensamos que vivir de alquiler es tirar el dinero pero no tiene tiene al final eh, su sentido para cada tipo de bueno. persona
1: Sí, y que, para el final, y que al final tú dices, oye, mira, yo puedo coger y con este dinero, no y, y más la hipoteca, yo puedo comprar un piso, y yo lo he hecho. Yo, por ejemplo, digo, mira, he comprado, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo con números, ¿vale? Yo compré un piso en Alicante, que lo compré para alquilar, y con ese piso, era una buena inversión, me sacaba una buena rentabilidad, y me, me alquiler eran 750 euros, ¿vale? Yo podría haber cogido, y luego eh, podría haber, cogido y haber comprado un piso, también para vivir yo. Eh, sí, y yo donde quería vivir, sin embargo, era en el centro Y en el centro Yo estaba viviendo en el centro por 500 euros En un piso con mejores calidades O sea, me estaba ahorrando dinero Vivía en el centro, vivía mejor Y en el centro, el piso donde yo vivía A mí me hubiera costado comprar ese piso a lo mejor 250.000 euros Entonces, claro Yo estaba viviendo en un sitio que me costaba 500 Que me costaría comprarlo 250 Y luego compré un piso en otro lado Que me costó mil euros Y al que le sacaba 750 de alquiler entonces, al final, es que es tirar el dinero, o sea, Muy buena. De, de, de esa manera decía, ostras, eh, si yo compro lo que lo que quiero en el centro, vale, sí, me ahorro pagar 500 euros, pero es que de la otra manera, invirtiendo mucho menos, le saco mucho más.
0: Ese cambio de mentalidad es súper difícil llegar ahí, pero cuando te hace clic la cabeza, yo creo que ya no, no vives nunca más en propiedad ya.
1: Claro, yo, por ejemplo, otra cosa es que digas, oye, es que realmente... Tiene sentido por alguna razón concreta que puede darse el caso y en algunas personas puede tener sentido. Eh, pero en mi caso, en la mayoría de las veces, como yo sé invertir eh, y sé hacerlo bien, digo, bueno, pues prefiero invertir dinero en inversiones inmobiliarias que me den una mayor rentabilidad y luego vivo de alquiler. Que además es que cuanto más normalmente, sí. cuanto más caro es y más en el centro quieres vivir y más tal, eh, la rentabilidad normalmente va a ser menor. A lo mejor te va a ser un 3% de rentabilidad. Pues en lugar de eso compra sitios donde te den un 6, un 7, un 8% de rentabilidad y vive en el centro donde tú quieres vivir por, por un coste de un
0: 3%. Totalmente de acuerdo. Yo vivo de alquiler también. ¿eh? <ríe> Richard, ahora te haré una, una propuesta en eh, la que, bueno, bien... ¿Indecente o...? Sí, sí, ahora, ahora lo verás. No sé si la vas a aceptar o no, pero, pero ahora, ahora te lo propondré. Pero antes que nada, para terminar con las, las preguntas iniciales, eh, quería preguntarte sobre... Bueno, eh, hemos hablado mucho de inversión inmobiliaria, pero ¿cuáles son tus otras inversiones? Eh, ¿Tocas criptomonedas, tocas fondos indexados, tocas bolsa?
1: Sí, sobre todo, a ver, tengo, como te comento, lo, lo más importante sí que tengo algo en fondos indexados y algo en criptos, ¿vale? Eh, fuera de ahí. Eh, luego también, para mí, una de las inversiones más importantes es mi empresas, ¿no? Mis empresas, al final no es inmobiliario, por ejemplo, la parte de formación y tal pues también es una parte importante de mi patrimonio y de mi generación de ingresos y demás. ¿no? Eh, luego hay cositas, ¿no? Hago, bueno, crowdfunding que también es inmobiliario o, okay. o startups o, o hay otra serie de, de cositas pequeñas, pero digo, son más pruebas para realmente... Eh, Investigar y tal, lo más importante, digamos, aparte de lo que es inversión inmobiliaria y mis empresas y mis pisos, sería la, la parte de fondos indexados y una parte de cripto, pero que ya como en último lugar, digamos.
0: Genial, ¿y cuál de ellas es tu favorita?
1: Mi favorita para mí es el inmobiliario. Bueno, vale. no, yo diría que pues, inmobiliario, pero como empresa, porque a mí lo que más, lo casi me gusta más, lo que es gestionar empresa, que, que estoy ahí, tengo las, las dos, como vale. emprendedor. Me cuesta decidirme,
0: eh, la verdad. Muy buena, genial. Pues vamos ahora sí con la, con la propuesta, no sé indecente o ¿ok? qué, pero va a ser el que... Bueno, vas a tener que predecir un poco el futuro, vamos a sacar la bola de cristal. Vamos a tener que predecir, ya sé que no, no te gusta mucho, pero te vas a tener que mojar. Venga, vas a tener va. que intentar adivinar lo que va a ocurrir de aquí tres años, ¿vale? Sería para eh, octubre-noviembre de 2025, ¿vale? vale si van a ser 10 preguntas eh, si aciertas ¿Sí? más de la mitad si aciertas 6 te voy a invitar a comer, a cenar a almorzar, donde tú quieras, tú eliges el sitio y yo pago la cuenta Pero ojo, ojo, porque si no, si no aciertas estas 6, si son menos 5 o menos tendremos que ir a comer también lo veremos en directo, o sea, veremos las respuestas, si hemos acertado más o menos y te tocará pagar a ti la cuenta
1: me parece bien, es, es justo, es justo. va vale. no, no me gusta especular, pero venga, parece divertido. Lo único que habrá que esperar hasta 2025, ¿no? Me entiendo para esto,
0: pero bueno. Comeremos antes, ¿eh? sin duda. Además, estando cerquita tú por Alicante y yo por Valencia, estamos, estamos al lado, nos veremos antes, sin duda. De hecho. Antes, para poner un poco en contexto, vamos a ver eh, para calcular si ha subido el precio, eh, bueno, el mercado inmobiliario o ha bajado. Nos vamos a pasar en esta pregunta sobre el precio eh, medio del metro cuadrado solo del barrio Salamanca en Madrid, ¿vale? Que vale. actualmente es de 7.263 euros el metro cuadrado. Uh -huh. El precio de Bitcoin actualmente lo tenemos en 19.839 euros. Continúa bajando, ya lleva en el último año una bajada de más del 60%. El IPC eh, en España, el, el último dato que tenemos es del 8,9%. La deuda en España, eh, el último dato también. Es del, tenemos por aquí el segundo trimestre del 116,1%. El paro, también el último dato, es del 12,4%. Tu perfil de Instagram, eh, 800, más de, perdón, más de 8.500 seguidores. Enhorabuena por la cifra, Richard. Vamos en ello,
1: estamos en ello. Yo que llevamos <ríe> poquito, pero bueno, ahí, ahí vamos. <ríe>
0: Genial. Y por último, el último dato, eh, el precio de la gasolina 95 está en 1,77 eh, céntimos eh, litro a día de hoy. Y visto esto, eh, vamos con las preguntas si quieres, son sí, 10 preguntas rápidas, las primeras dos son facilillas para, para que no tengas que pagar la cuenta, <ríe> Son un comodín. La primera sería si en tres años te ves con más o con menos inmuebles en propiedad, contando también eh, dentro de la empresa esta que comentas, que tienes.
1: Pues a ver, en teoría es fácil, pero como estamos negociando para venderla, si salen bien las cosas, igual ¡Ostras! estoy con menos inmuebles, ¿eh? <risa> Casi te no agradaría más decirte con menos Pero bueno, voy a, voy, a, voy, a decir con más,
0: voy a decir con más Vale, vale, genial, genial A ver, sería buena señal, ¿eh? Si me tienes sí, que invitar sí, no, ya te digo que sí, que
1: El objetivo es venderla, así que si sale bien la cosa Estaré, estaré con menos iguales Pero bueno, debo, iremos con más
0: De maravilla ¿Estarás viviendo en la misma casa o vas a hacer mudanza de aquí tres años?
1: Mudanza, siguiendo mi ratio De cambio de casa, vamos, no tengo ninguna duda Esta, esta me, la, me la aseguro esta es pero...
0: Genial, vale el mercado inmobiliario, hemos visto el precio por metro cuadrado del barrio Salamanca, ¿estará más caro o más barato? Basándonos este, en el precio que está ahora el metro cuadrado en el barrio Salamanca, 7.263 euros.
1: Y creo no estará por debajo.
0: Por debajo, debajo. genial. ¿Habrá control de precios eh, del alquiler a nivel nacional? Es decir, ¿podrás sacar tú eh, un inmueble a 100.000 euros si quieres al mes de alquiler o va a haber un límite que te va a marcar el gobierno? ¿Cuándo un, un son las
1: elecciones?
0: ¿Dónde? El problema es ese, que son, bueno, son el año que viene, pero todos sabemos que, que bueno...
1: Yo, yo creo que no habrá, no habrá, Espero que, no al año. menos habrá a nivel nacional. Puede que haya alguna cosa puntual, como en Barcelona o tal, pero no, no a nivel
0: nacional. A nivel nacional, no. Genial.
1: Esperemos.
0: Esperemos, no, no, ojalá. ¿Bitcoin el precio de Bitcoin estará por encima o por debajo de los 100.000 euros?
1: Yo creo que por encima, para entonces yo creo que el Bitcoin y la bolsa que son más rápidas se habrán rebotado
0: Genial, ¿la inflación estará por encima o por debajo del 10%? Espero
1: que por nuestro bien por debajo
0: <ríe> Genial, ¿la deuda de España por encima del 120% o por debajo?
1: Eso es otro comodín, tío, por encima. Esto yo... Está lo...
0: fácil, ¿no? Poner
1: un punto de escenario en el que alguien haga su trabajo y se dedique a bajar la deuda en lugar de a subirla, macho.
0: Qué va, qué va, ¿no? Sí, total, en cuatro años, cada cuatro años hay elecciones que se lo coma el siguiente, ¿no? O se lo Eso... coma el
1: siguiente, ya, ya claro. lo pagará quien sea, ya veremos cuándo.
0: Totalmente. Sea. ¿La tasa de paro en España, por encima o por debajo del
1: 15%? Pues a ver, de aquí a 2025, me temo que igual está por encima, ¿eh? Uh
0: -huh. Genial. ¿Tu cuenta de Instagram...? ¿Por encima o por debajo de 30.000 seguidores? Ahora estás rozando los 10.000, vas por buen camino.
1: Estoy casi seguro de que si van bien las cosas, tienes que estar por encima. Hombre, Yo cinco años, esperemos.
0: <ríe> Yo <ríe> también. Esta, esta era otro comodín, ¿no? Ahí. <ríe> Genial. Y por último, la última pregunta. ¿El litro, ¿Un litro de gasolina costará más o menos de un euro y medio?
1: Aquí hay cosas aquí eh, por arriba y por debajo, eh, pero... Yo creo que igual la demanda baja suficiente y a lo mejor estamos por debajo.
0: Genial, perfecto, pues ya están esas 10 preguntas, queda grabado que lo, que lo sepas que consta ah, que sí, ya… sí, no,
1: realmente, ya no hay marcha atrás, tío. Te libras
0: independientemente del, del resultado que salga de aquí tres años, por supuesto quedaríamos antes a comer o a cenar o lo que sea y, y nos pondremos al día. Bueno. Quería preguntarte eh, antes de terminar la, la entrevista eh, por el bueno tienes mil mil cosas la verdad que eres un tío que no que no para un emprendedor eh, completamente o sea la definición tal cual de emprendedor yo creo que cuadra contigo y has bueno has, has hecho algunas algunas formaciones algunos cursos has hecho mil cosas el libro me has dicho que has escrito otro eh, tienes si no recuerdo mal también una membresía de, de bueno, gente que vais haciendo un seguimiento la verdad que no, yo me pierdo ya tantas cosas que haces, no sé ni de dónde sacas tiempo, pero bueno, aquí estás. Entonces, que... Tienes socios, tío, tienes socios, si no... Bueno, bueno, claro, claro, eso, eso es un punto. Me gustaría que me hablases eh, de bueno, de, las, de las principales, comentabas antes que una empresa está dedicada al tema de la formación, libro, membresía y demás, pues que me hablases un poco de eh, del, del curso de, y del máster y de la, de la membresía, en qué consiste cada uno de ellos.
1: Vale, pues a ver, eh, básicamente son como tres, eh, digamos, formaciones o tres productos, ¿no? que van orientados pues a tres necesidades distintas. La primera que identificamos claramente, como te decía, es eh, la parte del curso. ¿Por qué? Porque muchísima gente nos llega eh, pues, queriendo invertir, pero no tiene una capacidad de inversión suficientemente potente como para realmente poder, oye, pues comprar un piso al año o, o poder sí. invertir con, con cierta velocidad, ¿no?, para poder realmente acelerar. Entonces, vale. lo que hacemos es, eh, tenemos este curso que les ayudamos precisamente a mejorar y optimizar todo, tanto sus ingresos como sus gastos, para aumentar esa capacidad, maximizar esa capacidad de inversión lo máximo posible. Entonces, vale. este curso va muy enfocado a cubrir esa necesidad. Yo te digo, sobre todo, pues la no, gente que, pues que, a lo mejor, yo diría que para cualquier persona que ahorra menos de manera consistente, menos de 500 mil euros al mes, Uh -huh. este, este sería un curso que le va a venir bien. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es, primero, poder ahorrar ese dinero de manera consistente, ya te diría, yo incluso te diría mil euros al mes, eso serían 12.000 no, vale. para poder invertir, ¿no? Para poder invertir bien. Entonces, este va hacia ese, hacia ese público, hacia, hacia esa necesidad. ¿Vale? Luego tenemos el máster, que el máster sería como el siguiente paso. El vale. máster lo que tenemos es eh, una formación que está es más larga, es más... Eh, también hay un seguimiento más personalizado y demás. Y aquí el objetivo es aprender a invertir para generar ingresos pasivos, ¿vale? ¿vale? El objetivo es máster en libertad financiera, que es, el objetivo es que puedas llegar a alcanzar tu libertad financiera, sentar las bases para ello, porque vale. es verdad que eh, la mayoría de la gente no llega en un punto en el que pueda hacer las inversiones suficientes como para en 6 o 12 meses alcanzar su libertad financiera. Vale. Pero sí que sentamos todas las bases y trazamos un plan en base a la estrategia de inversión que nosotros hemos probado y que nos ha funcionado y que tenemos y demás, ¿no? Okay. Eh, incluso basado en la experiencia de, de muchos otros inversores y amigos y colegas emprendedores que tengo y que conozco que también han alcanzado eh, la libertad financiera y o se han hecho además millonarios, pues eh, con todo ese conocimiento de decir, oye, pues estas son las, las herramientas, las estrategias, los caminos más probables para que tú puedas también conseguirlo, ¿no? Vale. Y, y, y entonces, pues, pues, le llevamos de la mano a lo largo de, de seis meses, que aquí tienes uh -huh. también, pues, una parte personalizada uno a uno, una parte grupal, y, vale. y muy trabajado. Y ya digo, y este, pues, es ese objetivo de ayudarte a invertir para pues, que puedas conseguir tu libertad financiera. Vale. O como continuación de ambos, como en cualquier caso, tú esto lo sabes, esto es un camino a largo plazo. No, uno no coge... Y dice, me pongo a invertir hoy y en seis meses o en tres meses he alcanzado mi libertad financiera. No es lo normal, ¿vale? Totalmente. Entonces, eh, muchas veces, esto es lo típico, ¿no? De, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado.
0: Totalmente. Pues,
1: pues lo que tenemos es un club de inversión y una membresía. Ajá. Que veces, oye, pues toda la gente que sale normalmente de nuestras formaciones. Vale. Quiere continuar vinculados, quiere seguir aprendiendo, quiere tener un grupo con el que compartan nuevas oportunidades de inversión. Bueno, nosotros les hemos dado eso, ¿no? Una comunidad en la que buscamos y analizamos nuevas oportunidades de inversión, les dejamos invertir con nosotros en los inmuebles, okay. eh, tenemos expertos también que hablen y tal, de hecho, bueno, creo que tú te vas a venir, ¿no? A dar, a sí, dar una... sí
0: me dijiste, oye, podrías comentar el tema de... Bueno, de, de Andorra vamos a tratar, ¿no? No sé si yo podía adelantar, pero exacto, ya lo hemos dicho ahí, exacto. genial. Y yo encantadísimo de, de colaborar ahí, qué guay.
1: Entonces, pues por eso, tenemos gente que viene y que, oye, pues también comparte su experiencia y tal. Es un poco ese viaje, ese viaje que no lo hagas solo, que continúes aprendiendo, formándote, invirtiendo y con gente que muchas veces también es pues lo que le falta a muchísimas personas que dicen, oye, yo es que en mi entorno más cercano, en mi círculo... O bien no me apoyan, o bien no me entienden, o bien no puedo hablar de ciertos temas o lo que sea, ¿no? Y aquí pues tenemos ese, esa comunidad que es, que es varias cosas, ¿no? Pues uh -huh. está es 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 la, la web, está la intranet, hay varias okay. cosas que, oye, okay. aquí todo esto pues va de inversión y va de compartir experiencias y va de, incluso también hasta de emprendimiento, ¿no? Por ejemplo, otro día una que estaba hablando, pues oye, de unas cosas que quería hacer con su negocio y entre todos pues también le estaban apoyando, le estaban dando ideas, yo también y tal, y al Qué final... Bueno. Un, un grupo de gente con esa mentalidad de crecer, de desarrollo personal, de sumar, de, de aumentar ingresos, de invertir, de, de pues todo este tipo de cosas que al final eh, es lo que uno quiere, ¿no? Para estar rodeado de ese tipo de personas.
0: Es importantísimo, además no, no es lo normal, ¿no? Al final con el grupo de amigos o con la familia muchas veces no puedes hablar ni de dinero, ni de inversión, ni de nada de estos temas y te sientes un poco solo y al final estar rodeado de esta gente te llena un montón. O sea que en, enhorabuena, enhorabuena por todo, por todo lo que has creado, la verdad. Dejaremos también el enlace, por supuesto, por si alguien eh, se ha quedado ahí con los dientes largos, que eche eh, pues... un vistazo. Claro. Genial. Qué guay, qué guay. Pues animo a todo el mundo y te agradezco que, que me invitaras a, a participar en la membresía. Sí. Va a ser un placer. Encantado. Para... <risa> Yo creo que,
1: vamos, que lo van a agradecer muchísimo, Fring, Tú tienes ahora un récord y has hecho un montón de inversiones y compartas con nosotros alguna de ellas, seguro que va a ser genial también.
0: Qué guay, qué guay. Nada, muchísimas gracias, de verdad. Eh, Richard, estamos llegando ya al final de, de la entrevista eh, se me está pasando volando además eres un tío que va al grano eh, que, no, que no se pierde ahí por las eh, por los árboles no hablando o sea, que, que te lo agradezco. es verdad
1: que trato de ser no sé, como muy ejecutivo y tal porque no sé yo creo que también como estuve viviendo fuera en, tanto en el Reino Unido como en Alemania se me pegó un poco del rollo este así directo alemán y...
0: <risa> no, no, se agradece eh, se agradece que sean así las entrevistas son mucho más amenas Quería preguntarte antes de terminar, eh, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál es la pasión del invitado? Solo es preguntar siempre, en tu caso, ¿cuál es? A ver, pues... A que, a, aquello a que nivel, te hace desconectar, ¿no?
1: A, a ver, pues a mí, por ejemplo, eh, como te comentaba, a nivel personal tengo la suerte, perdón, profesional, tengo la suerte que me gusta emprender, ¿no? Entonces eso me gusta ah. mucho. Luego, ¿no? Afuera de lo que es, digamos, a nivel profesional, a mí, por ejemplo, me encanta hacer deporte. Yo el gimnasio, por ejemplo, lo llevo haciendo, aunque luego otro, hago otras cosas, ¿no? Juego al pádel y tal, pero Ajá. el gimnasio, por ejemplo... Lo llevo haciendo como muy rutinario durante muchos años y a mí, para mí, es como meditar. No sé con quién lo comentaba el otro día, pero para mí el ir al gimnasio es como prácticamente meditar y, y me gusta irme allí con mis cascos y tal. Y tampoco es que, bueno, que esté yo súper fuerte ni tal, pero sí que, eh, bueno, lo suficiente como para estar en forma y para estar bien y tal. A mí la verdad es que, yo digo, más por mantenerme eso, sano y en forma y sobre todo a nivel mental. Que si estás haciendo muchas cosas, como me pasa a mí, no que al final hay momentos en los que meditas desconectar del Correcto. mundo y, y punto. Eso por un lado. Y luego también me gusta muchísimo, por supuesto, pasar tiempo con mis amigos, con mi pareja, con mis perritos, tal, y a poderse salir al monte de la naturaleza. Me encanta también Qué bueno. conectar con, con la naturaleza. Y, y eso la verdad es que me recarga pilas muchísimo hacerlo de vez en cuando.
0: Qué bueno, genial, genial. Perfecto, Richard, no sé si me puedes recomendar a alguien al que sigas tú, bueno, recomendarnos a todos lo, todos los que estén, que han llegado hasta aquí a la entrevista. Eh, alguien que te aporte mucho valor a ti a diario Alguien que sigas por Instagram, que sigas por YouTube De finanzas, de inversión inmobiliaria O de otro de otro campo, el que sea Que te aporte bastante a ti
1: A ver, la verdad es que por recomendarte Sí, lo que no sé si va a ser alguien que no hayas Entrevistado ya o que no conozcas Pero, pero me refiero, yo por ejemplo, Uri obviamente Lo veo mucho porque me gusta cómo comunica El tío es, es muy máquina y tal Luego pues también colegas con los que Tenemos buena relación, ¿no? Con Germán Que, hay, que también hay buena relación con sí. Gris, pues son gente que si no han pasado por aquí, pues que jolín que merece la pena, ¿no? Pero...
0: De los que, que han nombrado fa falta Uri, que me falta echarle la caña ahí, que además eh, hay un dato curioso que lo... Que de cómo lo conocí, lo dejo ahí un poco en el aire y a, a ver si lo cuenta ya, ya, ya él. Ya o... lo contarás
1: ya lo contarás ahí <risas> en, la, en la entrevista Pues sí, no, a ver, son, son gente que realmente pues que están también un poco en la misma onda, ¿no? De, de hacer cosas de crear cosas, de invertir de, pues no sé, de sumar, ¿no? Que es un poco lo, lo definitivo y yo creo que eso, pues, pues es un poco lo que hace, lo que hace Qué falta, bueno.
0: Digamos. Genial, genial, tío. Y por último, ¿de ¿dónde podemos seguirte a ti? Eh, redes sociales, ya hemos visto Instagram, estar a tope. ¿Hay alguna más donde podamos seguir tus pasos?
1: Bueno, a ver, me refiero, yo soy, tengo un perfil muy público. Eh, está en la web del método rico.com, uh -huh. ¿vale? Que esa es la web como de la empresa de formación y demás, que ahí tienen toda la información que hemos visto. Luego también está, pues eso, mis redes sociales, que tengo. Linkedin, eh, Instagram, Facebook aunque y Twitter. Aunque Twitter okay. la verdad es que lo uso bastante poco, si te digo la verdad. Pero bueno, ahí está. Y eh, después pues, por cualquier red que quieran conectar, vamos, Richard gracias. Le, le pasaré seguro.
0: De maravilla. De todas formas, te dejo yo los enlaces por abajo, ¿vale? Y así tanto al libro, las formaciones que hemos estado comentando en, en la entrevista sí, no. y las redes sociales y así. Si había alguien que no te conocía, pues adelante que te empiece a seguir. Que todo el contenido sí, que sí. publicas es de muchísimo valor.
1: Y luego si me quieren escribir o cualquier cosa, bueno, yo estoy todo el día intentando apoyar a la gente y compartir cosas y todos los días siempre estoy hablando con alguien, pues sobre resolver una duda, ap aportar un poquito de valor o lo que sea, doy soy fe. accesible, así que en lo que pueda ayudar, oye, ahí me tienen.
0: Doy fe, doy fe, pues muchísimas gracias Richard. Te no, agradezco gracias. tu tiempo, el tiempo que has dedicado a la entrevista y a todo el valor que, ha que nos has aportado y espero que, bueno, dentro de tres años veremos quién paga la cuenta de esa comida o de esa cena pero antes espero que quedemos a almorzar, estado tan cerquita
1: totalmente, sí, sí, hombre, eso está hecho en la próxima si una, mira, una una tortillita de patata podría caer ¿eh? yo, mira, eso, perfecto. Eso me, yo, con eso me tienes ganado Además, hay un par de sitios que están, que están fenomenales.
0: oye, pues me dices tú el sitio y, y quedamos antes de que acabe el año eso sin duda
1: me parece perfecto
0: Genial, Richard, pues un placer que hayas estado por aquí. Mil gracias y nos vemos muy pronto.
1: Estupendo, gracias a ti por la invitación y por este rato de todo tan agradable, que la verdad es que me pasa <risa> fenomenal. Así que nada, estupendo.
0: Mil gracias, Richard. Un abrazo enorme.
1: Un abrazo, cuídate.
0: Igualmente.